2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
3: وأنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين
2: واشنطن تعتزم إرسال مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار
3: اجتماع في العاصمة أديسابابا لبحث انهاء الصراع في السودان
2: وزير الخارجية الجزائري يؤكد موقف بلاده من معارضة التدخل العسكري في النيجر
3: نصر الله يهدد قادة إسرائيل بالعودة إلى العصر الحجري إذا ذهبوا إلى الحرب مع لبنان
2: تونس تؤكد رفضها التطبيع مع إسرائيل التام وتنفي المزاعم
3: المتداولة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: والى التفاصيل حيث اعلنت الولايات المتحده عن عزمها ارسال مساعدات عسكريه جديده الى اوكرانيا بقيمه 200 مليون دولار، بهذا الصدد قال وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن بان المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعيه وعتادا مضادا للمدرعات واجهزه اضافيه لدعم جهود ازاله الالغام. وتعمل واشنطن حالياً على طلب ميزانية تكميلية لمواصلة مساعدة كيف
2: من جهة أخرى علق السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف على تخصيص الولايات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مشيراً إلى أن واشنطن تغرق أكثر فأكثر في المواجهة مع روسيا بأيدي أوكرانية وترسل دفعة جديدة من الأسلحة والأموال إلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأيضا تأمل بأن يستمر النزاع الأوكراني لفترة طويلة
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي أهلا بك دكتور محمود نحن أوقاتك سيد الكريم وإلى الأخوة المستمعين وأبدأ معك بإعلان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بمبلغ 200 مليون دولار دكتور كيف برايك ستؤثر الشحنات الجديده على مسار العمليه الخاصه؟
4: هلا أه طبعا اذا جمعنا 200 مليون دولار بالحزمة الجديده ونجمع المبلغ الذي دعمت فيه الولايات المتحده الامريكيه منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه يقارب ال 45 مليار دولار الان الاتحاد الاوروبي 20 مليار آه بعض الدول مثل بولندا واوروبا الشرقيه بالاسلحه حوالي كمان 10 الى 12 مليار وصلنا الى مجموع تقريبا 70 80 مليار. ولم يغير اي شيء فقط مددت ما يسمى معاناه الشعب الاوكراني فقط يعني كان في بامكانيه بدون هذه المساعدات يحصل اتفاقيه واتفاقيه سلام بين الطرفين على اساس يمكن ان يمكن ان يوقف النزاع ولكن بعد هذه الامدادات لم تعطي اي تغير اي شيء على خط الجبهه العسكريه ولكن آه مددت مدته السلاح فقط واصبح القتال حتى اخر اوكراني يعني الولايات المتحده الامريكيه مصره حتى الان مصر اصرار كامل حتى الان على ما يسمى الاستمرار بدعم اوكرانيا حتى اخر اوكراني وهون ما واشنطن بوث على فكره من يومين قرات مقال مهم جدا بواشنطن كتب ومعنى واشنطن بوص هو مصدر للمخابرات الامريكيه او السي اي اي ان الولايات المتحده الامريكيه تدفع مبلغ رخيص من اجل هيمنتها على العالم وسيطرتها على العالم ولكن في النهاية يمكن أن تقدم ثمن أغلى هو الدخول بواجهة مباشرة مع روسيا
2: نعم السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قال أن أوكرانيا تستخدم المساعدات العسكرية الأمريكية ضد المدنيين وأيضا يعني منذ قليل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أن الغرب يصطاد في المياه العكيرة وشبه ذلك بسياساتهم في غزو العراق وليبيا وما يحدث حاليا يعني في بعض الدول العالميه، هل برايك هل هذا يعني ان واشنطن مسؤوله عن الهجمات على اهداف مدنيه روسيه كذلك؟
4: اذا راينا انس فرح أزلزر اذا أزلزر نظرنا للتاريخ نوعا ما نعلم ان الحروب الامريكيه والانجليزيه هي اول شيء توجه ضد مدنيين اذا لاحظنا في افغانستان، في العراق، في فيتنام كله بيكون اول شيء الهجوم بيكون على البنيه التحتيه وعلى المدنيين للزعر اول شيء. وللقضاء على ما يسمى اكبر كميه ممكنه من البنيه التحتيه المدنيه، اي ما يسمى طريقه الغرب او طريقه الولايات المتحده الامريكيه مع المملكه المتحده في حروبها عبر التاريخ الحديث، واتكلم عن التاريخ الحديث لما كان في هناك اسلحه حربيه وناريه، هذا يعني ان المدرس التلميذ يتعلم من مدرسه، هو اوكرانيا والمدرس هو الولايات المتحده الامريكيه، لذلك امر واضح ان تكون هذه الاسلحه تستخدم فقط ضد اغلبيتها وانا اقول فقط ولكن اغلبيته تظل مدنية اذا لاحظت كل الاسلحه التي تقدم من هايمرز الى المدافع 777 إلا كل الاسلحه المتطوره تقدمها الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الي اوكرانيا تستخدم معظمها علي المدنيين هذا امر يتعلق بما يسمى الطريقه العسكرية أو طريقة الحروب يعني الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحارب مع دول ضعيفة لا عمرها ما حاربت تاريخها العسكري يعني الحديث لم تحارب أو هي دولة حديثة يعني لم تحارب مع دولة قوية ذلك دائما تحب استعراض القوه عن طريق تدمير البنيه التحتيه المدنيه وقتل اكبر كميه ممكن المدنيين، هذا ما حصل في كل الدول اللي حرمت ولذلك تعلم اوكرانيا بالطرق التعليميه المباشره كيف تتعامل اوكرانيا، لذلك ترى اوكرانيا تتصرف مثل تصرفات الولايات المتحده الامريكيه، لذلك هذه يمكن ان يستمر الدعم العسكري على سبيل المثال قنابل العنقوديه، القنابل العنقوديه اعطيت لأوكرانيا بلا خجل وتستخدمها الان ضد المدنيين بشكل مكثف. وليس هناك اي من يسمى اجتياح عالمي من استخدام هذه القنابل العنقوديه يعني هذا ما قصده الوزير لوفروف هذا من يسمى اللعب بالنار وتعليم الاخرين الاساليب القذره يمكن ان يؤدي فعليا الي رد أو من جانب روسيا أو يؤدي فعليا إلى اشتعال شرارة الحرب العالمية الثالثة، هذا أمر مهم جدا يمكن أن في المستقبل. لذلك كل هذه التصريحات ضمن الأمر الواقعي هو أن نحن أمام أستاذ في الإرهاب وال في التنسيق بإرهاب المدنيين وطالب جديد هو أوكرانيا تعلمت تاريخ أوكرانيا هي بعد الاتحاد السوفيتي، ونعلم جيدا أن الجيش الأوكراني كان جزء من الجيش السوفيتي، معروف عن الجيش الأحمر لا يستهدف المدنيين بأي شكل من الأشكال، والدليل على ذلك حربه في أفغانستان يعني كانت خسائر المدنية قليلة جدا الحروب الاخرى، لذلك الان نحن امام استاذ وطالب والاستاذ يعلم طالبه باتقانيه واوكرانيا بالفعل تتقن الدروس بشكل كبير ونرى هذه الكميه الهائله من المدنيين، يعني بس بس مثال صغير حبيت اعطيه الاخوه يعني اذا نظرنا الى الامم المتحده وارقامها بالضحايا بالضحايا المزاع في اوكرانيا نرى ان 90% من المدنيين هم من هجمات اوكرانيا يعني هذا امر بهم جدا حتى المدنيين الذي يقتلوا داخل اراضي التي تسيطر عليها اوكرانيا عن طريق غباء ما يسمى او غباء الجيش الاوكراني عندما يستخدم منظومات الدفاع الجوي بين الابنية وهذه الصواريخ الدفاع الجوي التي تحاول ان تعترض صواريخ او طائرات بدون طيار روسية يسقط حطامها على الابنية وتدمر الابنية وحصل ضحايا، حصل ذلك في اوتستا، حصل ذلك في كييف وفي كل المناطق، يعني حتى المدنيين اللي يقعوا في في الاراضي الاوكرانيه المسيطره عليها من طرف اوكرانيا هي اخطاء من النظام الاوكراني.
3: نعم ونبقى بالشان الميداني، اعلن محلل سابق في وكاله المخابرات المركزيه عن انسحاب للقوات المسلحه الاوكرانيه بالقرب من خاركوف، دكتور هل يمكننا القول ان القوات الاوكرانيه تبدا قريبا بالتراجع في اتجاهات اخرى؟
4: الله من البعض العمليه العسكريه المعار... المعاكسه فشلت يعني فشل وغرقت في دماء الاوكرانيين. الغرق في دماء الاوكرانيين هو الخسائر الفادحه في العداد البشري، لا اتكلم هنا عن العداد العسكري، ونعلم ان اوكرانيا لديها الان مشكله كبيره في العداد البشري وخصوصا الارقام التي بدات تظهر الان وتعترف فيها الغرب بخسارات الجيش الاوكراني، اتكلم عن الجيش الاوكراني فقط غير المرتزقه وما يسمى الكتاب الاخرى مثل الآزوف وايدار، يعني وزاره الدفاع بطريقة الحال تعترف ب 283,000 قتيل منذ بدايه العمليه العسكريه الروسيه الخاصة في أوكرانيا هذا رقم يعني جدا كبير يعني نضيف عليه أرقام بين الجرحى والمعاقين وما هو عليه بالإضافة إلى الضحايا الأخرى كما قلت بالكتاب الأخرى أو المرتزقة يعني هنا في مشكلة نقول أن لدى أوكرانيا الآن مشكلة فعلية فيما يسمى العتاد البشري لذلك قال الرئيس زيلينسكي من حوالي يومين أو ثلاثة أعتقد بعض ما يسمى القوات أو ما يسمى مدراء مكاتب التجنيد العسكري لفسادهم، هو المقصود يعني عندما يبعث الى مدينه خاركوف ما يسمى مدير التجنيد العسكري من مدينه الغوف هو فعليا يعني تجنيد كل مواطنين خاركوف للحرب العالميه، ما يعني هذا الكلام؟ يعني ان هناك بالفعل في نقص بالعداد البشري لا اقول هنا على الاخيره وهذا يعني أن أوكرانيا تحاول أن تقوي جبهات أخرى بالسحب من جبهات آه جبهات بالسحب من جبهات أخرى يعني تقوي تحاول أن تقوي زبد الزبروجة للاستمرار في العملية المعاركة حتى يستمر الدعم الغربي عن طريق سحب بعض قواتها من أفضل. هذا ما يحصل فعليا ما يحصل على الارض ويمكن اننا تراجع في منطقه وانسحاب في منطقه لتقدم في منطقه اخرى هذا ما التكتيك العسكري الاوكراني هذا يعني ان فعليا نحن وصلنا الى ما يسمى او نظريه الصراع حتى اخر جندي اوكراني بدأ فعليا يظهر نتائجه، يعني قريبا رح تستطيع اوكرانيا تجديد ما يسمى شباب او مقاتلين في الفتره القريبه او يعني ليست قريبه جدا ولكن في المستقبل سيكون في هناك مشكله في التجديد عند ذلك يمكن ان نقول ان اوكرانيا انتهت جيش عندها العدلات البشريه وسيبدا الغرب بالتفكير وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه باي دماء جديده او اي لحمه جديده رخيصة. يمكن ان نقول بالزج في صراع روسيا، هو نتكلم كما تكلم الرئيس بوتين عن بولندا، عن رومانيا، عن بلغاريا، عن دول شرق اوروبا التي استمر يعني اشخاص ضخم ثانيه في اوروبا ليه ايضا لزجها في هذه المعركه، لذلك يعني هذه الانسحابات انا في رايي لتقويه الجبهات في اطراف اخرى او لما يسمى هناك بالفعل بدات فعليا مشكله تظهر هي نقص الجيش الاوكراني والعدد البشري من الجيش
2: الاوكراني. نعم يعني نبقى في الخطاب الذي قاله الرأي... الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي للأمن الدولي في موسكو وتحدث عن العالم المتعدد الأقطاب وأن الدول تحاول الدفاع عن سياساتها وعن نفسها وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كذلك تقويض العالم والهيمنة عليه وفرض سياساتها على حسب مصالحها نائب وزير الخارجية لروسيا قال أن على الأمم المتحدة أن تلتزم بصفة الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية هل برأيك من الممكن أن نرى تغيرا في مواقف منظمة الأمم المتحدة بعد ما, ما حدث في سنة ونصف وكيف أن الهجوم المضاد لم لم يجدي نفعا ولم يأتي بنتيجة كان كان كانوا يتوقعونها.
4: يعني اذا كنا واقعيين مع أن تصريحاتنا وزير الخارجيه في موقعها ولكن انا في رايي الخاص ان الامم المتحده وكل المنظمات الدوليه التابعه على الأثر الشديد اصبحت تابعه للولايات المتحده الامريكيه، يعني راينا خلال عبر التاريخ وعبر الصراع وعبر النزاع في اوكرانيا راينا كيف الامم المتحده لا تستطيع ان تقوم باي عمل على سبيل المثال اتفاقيه الحقوق يعني لو كان مثال هو قريب جدا لما يوقع الامين العام للامم المتحده السيد كوتيرش على اتفاقيه الحدود ولم ينفذها ولا يستطيع ان ينفذها ولم يستطيع ان مع وقع على اي بند من غير بند واحد البند الواحد المفيد للولايات المتحده الامريكيه فقط يعني هذا يعني هذا يعني نتيجه ضعف او ما يسمى عجز للامم المتحده او كل المنظمات الدوليه عن اداء دورها هذا نتيجه يعني العالم القطب الواحد أنا نحصد كل ما حصل في عالم القطب الواحد يعني حتى الان في يومنا الحالي حتى اليوم نحن في عالم قطب واحد يعني استطاعت الولايات المتحده الامريكيه بعد أن الاتحاد السوفيتي السيطرة على كل المنظمات الامميه من منظمه الصحه العالميه الى منظمه حظر الاسلحه الكيماويه الى العفو الدوليه الى حقوق الانسان، كل هذه المنظمات اصبحت تابعه للولايات المتحده الامريكيه، حتى الاطباء حتى المنظمات الانسانيه البحته اصبحت تابعه للولايات المتحده الامريكيه وتستخدم سلاح في ما يسمى في البروباغندا الامريكيه للحفاظ على هيمنه امريكيه، اعطيك بس مثال صغير إذا قرات من حوالي اسبوع يمنظرون الأطباء الدولية أو الأطباء عبر الحدود عندما يحذرون من مخاطر سيطرة فوسيا على محطه الزبروجة النووية ولا ينشرون ولا يعني حتى يعتقدوا توزيع أو ما يسمى استخدام بتا... الاستخدام أوكرانيا بيد الولايات المتحدة الأمريكية بقنابل عقودية يمكن بالفعل أن تؤذي مدنيين بكميات كبيرة في المستقبل هذا يعني أن كل هذه المنظمات أصبحت مسيسة من الولايات المتحدة الأمريكية وتمشي على خط الولايات المتحدة الأمريكية نحن في عاجة إلى دولية. وهذه الثورة الدولية تجد نتيجة النزاع في اوكرانيا او العملية العسكرية الخاصة يمكن ان تغير في المستقبل وليس الآن، عندما تستطيع روسيا، هذا امر بهم جدا، عندما تستطيع روسيا تحقيق اهدافها بالعملية العملية العسكرية الخاصة، يمكن ان نقول يمكن منظمات الدولية ان تتغير لأنه سيحصل
5: أقطاب جديدة في العالم.
2: وهو ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ قليل وقال أن أهداف العملية العسكرية غيرت من العالم وتأتي في ظل الدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب نشكرك الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي على هذه المداخلة كنت معنا من موسكو شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى السودان الذي لا تزال الأوضاع فيه متوترة على مدى أشهر حيث أوضح المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان أن الاجتماع المقام في العاصمة الأثيوبية ابابا سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد وأيضا مناقشة الوضع الإنساني لبحث سبل وقف الحروب في السودان
2: من جهته قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع أدي ابابا إن اللقاء سيناقش العديد من القضايا المرتبطة بتوحيد أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب والعمل على مناقشة القضايا الإنسانية المعقدة بسبب الحرب وإيجاد حلول لها
3: كانت قوى الحرية والتغيير وأحزاب وجهات سياسية أخرى وجهات نقابية قد وقعت في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي على اتفاق إطاري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
2: فهل يثمر هذا الاجتماع بحل سياسي يحتوي الأزمة السودانية وكيف ستكون طرق التسوية؟
3: هذا وقد عربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات مميتة في جنوب دارفور في السودان في الأيام الماضية وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له إن العنف شرد نحو 20 ألف شخص في العديد من الأحياء المحيطة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مؤكداً أنه يراقب الوضع عن كثب ويعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لجنوب دارفور
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الكاتب والخبير بالشؤون الإفريقية والدولية الاستاذ صفوة عمران بدايه مرحبا بك في بلا قيود وشكرا لتواجدك اليوم معنا
6: اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين
2: يعني كما تتابع الازمه السودانيه تزداد تعقيدا برايك هل من الممكن ان نرى حلا سياسيا من بعد هذا الاجتماع في اديسابابا؟
6: بداية الأزمة السودانية تصل إلى الشهر الخامس والأزمة الحقيقة هي يعني شديدة التعقيد شديدة التشابكات لكن أهم عنصر فيها هو أو يزيد من استمرار الأزمة تمسك طرفي الصراع بمواقفهم دون التوجه إلى حلول وسط وسطى أو دون محاولة الوصول إلى اتفاقيات يتم تنفيذها على أرض الواقع اجتماع أثيوبيا نخشى أن يكون تكرار اجتماعات سابقه في عواصم عربيه ودوليه لان الحقيقه على الطاوله ليس فقط الان هو انهاء الحرب هو امر مهم وملح للسودان وجيرانه والمنطقه والاقليم وحتى على المستوى الدولي، لكن الازمه الحقيقيه التي واجهها السودانيين عموما هي الازمه الانسانيه والازمه الصحيه، هناك منظمه الصحه الدوليه تحذر من تفاقم المرضى هناك تحذير من انتشار الطاعون داخل العاصمه السودانيه الخرطوم، خاصه بعد آه وصول عدد القتلى خلال شهور الحرب الى نحو آه 3600 آه 3600،600 آه قتيل، وهذا رقم ضخم جدا، خصوصا آه ان الجثث التي تلقى في الشوارع دون ان يتمكن اهلها من آه دفنها بسبب تدخلات آه او احد تدخل احد طرفي الصراع لمنع مثل آه دفن الموتى، بات السودان وشعبه مهدم هناك أربع مليون نازح إلى دول الجوار بشكل مختلف نتيجة هذه الحرب وبالتالي أعتقد أن الورقة الأولى والأهم في طاولة اجتماع تيوبيا هو الحل المشكلة الإنسانية تواجه الشعب السوداني على المستويات المختلفة ايضا ربما المناداه الحقيقيه بوقف اطلاق النار بين طرفي الصراع والاطراف المتشابكه المشاركه خاصه ان هناك اطراف دوليه اقليميا وعالميا تتدخل لصالح طرف وضد طرف اخر، كل يعني طرف اقليمي ودولي يسعى الى مصالحه داخل السودان، الصراع على ثروات السودان هو الصراع الاساسي سواء بين طرفي الصراع على الارض من السودانيين او بين الاطراف الداعمه دوليا وبالتالي هل يضع هؤلاء الشعب السوداني في بورة تتماميم على يرى يضع هؤلاء مستقبل السودان ومستقبل مصالحه ومستقبل الشعب السوداني واستقراره على الطاولة. نتمنى أن يصل السودانيين إلى اتفاق يحل هذه الأزمة ويصل بها إلى وجود انتخابات تفرز يعني حكومة وسلطة حاكمة بانتخابات ديمقراطية. هناك أيضا القوى المدنية عليها دور مهم جدا داخل السودان للتحذير من خطورة هذا الصراع والعمل سياسيا من اجل الوصول الى استقرار السودان وخلق حاله سياسيه ديمقراطيه تنتهي بنا الى اجراء انتخابات تفرض سلطه جديده للسودان خاصه ان الدوله السودانيه منذ الاطاحه بحكم عمر البشير لم تشهد استقرار واضح تفاقم الامر منذ ابريل الماضي بالصراع بين القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع ورغبه كل طرف فيهما في السيطره على مقاليد السلطه داخل السودان قوة السلاح وهو الشكل الأخطر
3: إنسانيا وكما تشير التقارير هناك نحو مليونين وستمائة ألف شخص فروا من منازلهم بسبب الصراع طبعا في البلاد ونحو عشرين ألف سوداني فروا أيضا من دارفور بسبب الاشتباكات الأخيرة برايك أستاذ هل يمكن أن نقول أن أزمة هجرة غير مسبوقة في القارة الأفريقية تنتظرنا في المستقبل القريب؟
6: الحقيقة أن القام يعني الترين من السودان سواء داخل السودان أو خارج السودان في الدول الجوار المحيطة بالسودان خاطر أمر خطير جدا عدد السودانيين النازحين كبير جدا يفوق ربما يصل إلى أربعة مليون شخص وهو رقم ضخم جدا أيضا هناك كوارث اجتماعية وكوارث إنسانية محيطة بالظروف المعيشية لهؤلاء الكثير منهم لا قوة يومه، كثير منهم لديه ظروف صحيه صعبه، لا يملك علاجه، وبالتالي اصبحت ازمه النازحين واللاجئين السودانيين ازمه تهدد الدول الجوار بشكل رئيس، ازمه من ال على يعني ربما تحتل اولويه الان بالنسبه للمنظمه الدوليه للاجئين، هناك مخاوف كثيره جدا من الصراعات والحروب، خاصه ان الكثير من دول الجوار السوداني ليس لديها امكانيات لاستقبال هذا الكم الكبير من النازحين وليس لديها امكانيات للتعامل معهم هناك حديث عن تغيير ديموغرافي وسياسي سوف تشهده المنطقه بسبب استمرار هجره السودانيين ونزوعهم الى دول الجوار استمرار الازمه وكلما طال امدها كلما يعمق من ماساه السودانيين بشكل كبير جدا وايضا ربما يتم استغلال ذلك لتنفيذ ذات المخطط وتقسيم السودان خصوصا دائما نتحدث سياسيا يعني لا يمكن مواجهه اي مخطط لتفتيت اي دوله الا بوجود الشعب او شعب هذه الدوله وبالتالي عندما يتم تفريغ السودان من ابنائه بهذه الارقام الضخمه يصبح او يسهل من مهمه التهام السودان وهو ما لا نريده اطلاقا لا دول الجوار تريد ولا صراعات الاقليم تريد ولا القاره الافريقيه تتحمل مثل هذه يعني الاضطرابات خاصه ان الاضطراب في السودان عقبه اضطرابات في مناطق اخرى كما نشاهد في النيجر ومالي وبوركينا فاس وغيرها من دول افريقيا وبالتالي ربما هناك مخاوف داخل القاره الافريقيه من يعني موجه جديده من الاضطرابات الافريقيه والحروب الاهليه داخل القاره الافريقيه او مواجهه حتى قوى الاستعمار وبالتالي ده يزيد ويعمق من يعني الصوره الذهنية البغيضه لعقود كان تصور الافريقيه انها قد مضت لكن ربما الصراعات السلطه وصراعات الدوليه والاقليميه على ثروات افريقيا يفتح الباب من جديد امام موجه من الحروب الاهليه موجه من الاضطراب قد تهدد القاره باكملها، لكن علينا ان نحذر ايضا من القوى الاقليميه والدوليه ان هذه الاضطرابات في افريقيا سوف يصل صداها الى العالم كله خاصه الدول الغربيه عليها عليها ان تعكس.
2: يعني كما يقال الحرب لا تؤثر فقط على دوله واحده بل حتى على دول الجوار بالتاكيد، برايك كيف اثر التصعيد في السودان على الدول المجاوره؟
6: بلا شك اسرع دول المنطقه دول المنطقه دوله زي مصر ربما لديها اليوم نحو مليون لاجئ سوداني رقم ضخم جدا دول الجوار الاخرى تستقبل نازحين من السودان بشكل مختلف ليس لديها امكانيات لاستقبالهم او توفير سبل معيشه جيده لهم ايضا فكره وجود انتشار الاوبئه والامراض بين اللاجئين والنازحين بشكل او باخر دون وجود خطه حقيقيه لاستيعاب هذا من الضغط واحتواء من المنظمات الدوليه هناك الحقيقه ملف شائك يدار ايضا هذه الاضطرابات سوف تساهم في زياده عدد الهجره غير الشرعيه الي دول اوروبا والدول الغربيه وهو ملف الحقيقه لابد ان تعيه الدول الكبرى ان التدخلات في افريقيا سوف يفجر قنبله لكن ليس داخل افريقيا فقط ولكن سوف يفجر هذه القنبله في وجه العالم باثره الصراع الاستعماري من اجل استمرار نهب ثروات افريقيا بات امر مقلق جدا للافارقه خاصه ان الاجيال الجديده بدات تعي تماما ان الاستعمار بشكله القديم انتهى لكن هناك دول ما زالت تنهب هذه الثروات باشكال اخرى وبات الحديث دائما عن الب... السعي الى حكومات وطنيه لديها ايمان بالقضايا الوطنيه وايمان بالحفاظ على الثروات الاوطان دون تسليمها بكل سهوله الى الدول الاستعمار القديم، واذا الرساله الواضحه ان الازمه داخل السودان وبعض الدول الافريقيه لا تؤثر فقط على الداخل هذه الدول لكن تؤثر على المحيط الاقليمي والمحيط الدولي وبالتالي مهم جدا ان يكون هناك تحرك على كافه المستويات من اجل احلال السلام في هذه الدول ليس فقط من اجل مصالح شحوبها ولكن أيضا من مصالح استقرار الاقليم واستقرار القارة الأفريقية واستقرار الشأن العالمي والدولي
3: نعم نشكرك الكاتب والخبير بالشؤون الأفريقية والدولية الأستاذ صفوة عمران
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: والى الاوضاع في النيجر التي يبدو ان الغرب يحاول خلق بؤر توتر جديده في افريقيا وهذا ما تعارضه الدول المجاوره التي يشكل اي خطر يمس النيجر مع حدودها وامنها واستقرارها وفي مقدمتهم الجزائر التي تعارض اي عمليه عسكريه في جارتها الجنوبيه النيجر حيث اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحفظ بلاده على الخيار العسكري لحل ازمه النيجر التي بدأت بانقلاب عسكري في السادس والعشرين من يوليو تموز الماضي
3: كما أبلغت الجزائر نيجيريا التي يترأس رئيسها بولا أحمد تينوبو المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس رفضها استخدام القوة ضد قادة الانقلاب العسكري في النيجر
2: ومن جانب آخر وخلال زيارة قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى واشنطن بحث خلالها مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر واستعرض الجانبان واقع وآفاق العلاقات الجزائرية الأمريكية فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
3: هذا وقال رئيس وزراء النيجر الجديد علي محامان الامين الزين ان رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني اعطى الضوء الاخضر لبدء المحادثات مع المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا ايكواس وقال رئيس الوزراء النيجيري ان القياده الجديده في النيجر متفائله بشان بدء المحادثات مع الايكواس في الايام المقبله.
2: لمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا الخبير السياسي و العلاقات الاستراتيجية البروفيسور محمد سعيد مكي أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود شكرا
7: مبارك الله فيك.
2: ونبدأ مباشرة معك من الوضع في النيجر وتداعياته على الجار الجزائر التي تعارض تماما اي تدخل عسكري وهذا ما قاله بصريح العباره وزير الخارجيه الجزائري في انه غير واثق من الحل الناجح للصراع في النيجر في حال كان هناك تدخل عسكري برايك ما مدى تبرير التدخل العسكري المباشر في شؤون النيجر
7: صراحه بعد التفكير في بعد القمه يعني اصبح يعني لاغي التدخل يعني الجزائر لم تقبل بهذا زيد على ان واشنطن مشت مع الطرح الجزائري ان عطاف كان في واشنطن والان اظن بان حل العسكري اصبح بعيد ما عدا تدخل يمكن قامت به القوات الخاصه الفرنسيه على الارض لتجميع السجناء اللي فيها يعني هدف استراتيجي بالنسبه لفرنسا ولا غيرهم او المستعمر القديم، لكن التدخل الان اصبح كما قلت بعيد لانه في, في الارض الان في مفاوضات تسير فيه جماعات ورؤساء وصلوا فيه, فيه كذلك يعني تسرع من طرف الهرم السياسي او المجلس الاعلى اللي مسك انه عين يعني وزير اول وعين حكومه وبصبح يشتغل، زيد على ان الشعب النيجيري في نيامي خرج بقوه من اجل تأييد هذا يعني العمل او يعني العمل العسكري اللي قامت به هذه الجماعه، اذا الان اظن بان يعني مثله مثل دول الساحل سيبتعد العمل العسكري، هذا ما لاحظه كثير من الملاحظين الاستراتيجيين و لا بفضل كذلك دور الجزائر بفضل يعني العمل ككل جماعات كانت تقبل والجزائر رايها معروف انها لا نزيد يعني الطين بلة ولا نزيد هذه المنطقه جرح اخر فالشعب كله تايه ما فيش اكل تعبان يعني كل خيراته تسرق من طرف المستعمر القديم وغيره، اذا اظن بان الوضع الان الحالي لا يسمح بتدخل عسكري مثل ما كانت تحلم به الايكواس.
3: برايك هل ستحاول الجزائر احباط مثل هذه المحاولات؟ وما مخاوف الجزائر من تداعيات هذا الانقلاب وتوتر الاوضاع عموما هناك؟
7: نعم، الجزائر قالتها بصراحه والسيد قائد الاركان قالها في روسيا وقالها بعد بانه لا تسمح باي عمل فمعنى هذا ان الدبلوماسيه هي اللي تعمل الان الجزائر كذلك كوسيط يمكن انه يقوم ب... حتى الفرنسيين قبلوا بان يكون الجزائر تكون وسيط من اجل حلحله الوضع وترك يعني والسماح لرئيس المسجون المخلوع ويعني بدء بمسار يعني جديد لبناء هرم سلطعوي في الدوله النيجيريه وتلاحم الشعب مع جيشه يمكن ان يؤدي لها اذا الجزائر ما لا تقبل باي تحرك ولم تسمح ولا أفقه. غلقت يعني حتى الأجواء أمام الطائرة الفرنسية إذن كيف سيذهبون الولايات المتحدة كذلك لا تقوم بأي شيء تحافظ على مصالحها وزودت حماية يعني القاعدة اللي عندها هناك طائرة بدون طيار والمسيرات ولكن كذلك أضمن في تفاهمات يعني استراتيجية وتحت الطاولة مع الدول القويه بالنسبه للوضع مع او بالنسبه للمحاولات الاوروبيه خلاص الجزائر قالتها بصراحه العباره مع بوريل بانه لا تدخل ولا نقبل باي تدخل في الجاره وفي العمق الجزائري لان يعني العمق الجزائري النيجر ومالي وبركينا فاسو وكذا زيد على انهم وجدوا دعم من الدول الاخرى كما مالي وكما بوركينا فاسو وتشاد كذلك اليوم فيه حاله وفي تحركات وفي مناطق حتى أخرى ما زي السنغال وموريتانيا وكلها تتحرك في هذا الاتجاه وزيد على أن تحالف الجزائري الاستراتيجي الروسي الجزائري أدى إلى تغيير كثير من الحالات في هذه المناطق مثل ما يحدث الآن في ليبيا.
2: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يتعذر عليه حالياً التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق عضوية النيجر في منظمة الوحدة الإفريقية برأيك هل هذا يعني أن الاتحاد الإفريقي لا يزال لديه أمل في حل سلمي للصراع في النيجر؟
7: نعم الحل السلمي حقيقةً هو الحقيقة يعني ما فيش يعني تعليق للعضوية وحتى كما قلت أن القمة الأخيرة و إلى يعني هذه الجماعات الجماعه اللي ما ماسكه يعني المنطقه الساحل وكذا ما خلاص غرب افريقيا مشت في طريق الجزائر واظن الجزائر لها دور قوي في مجلس السلم والامن في افريقيا وما لم لن يكون يعني هناك لا تدخل ولا رفع للعضويه او حتى اذا رفعت الفطره ما هيش راح تؤدي الى ما يريدونه يريدون ان الرئيس يطلق سراحه وزير الخارجيه هذا ما سيكون يعني العمل هكذا من اجل هذه الورقه الطريق اللي موجوده الان
3: وزير خارجيه النيجر قال ان اطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم وعوده صلاحياته شرط للمفاوضات مع المتمردين ما مدى واقعيه تحقيق الثوار لهذه الشروط هل سيقدمون التنازلات من اجل الحفاظ على البلاد
7: لا هم هما يمكن مصالحهم هي اهم حاجه لكن تحركوا بقوه الوزير الاول هذا الجديد يعمل معروف لدى الهيئات الدوليه البنكيه وفي نفس الوقت أقول بانهم حاولوا مقايضه عدم التدخل في ارضهم ب براس هذا الرئيس حتى قالوا انه يمكن يعدم اذا فيه تدخلات ولهذا حبست الاكواس ولا تريد ان تتدخل اذا الان امامهم انهم يعملوا مثل ما عملت مالي وما يعني وبعض الدول الاخرى يعني يمكن فيه اعتراف بطريقه اخرى لانهم لا يمسون مصالح الولايات المتحده الامريكيه والقاعده الأمريكية اللي موجودة هناك ويعني يكون يعني لا لا يعني الوزير الخارجيه الجزائري يكون جاب يعني خارطة طريق لهذا النظام اللي جاء من جديد
1: الخبير
3: السياسي بالعلاقات الاستراتيجية البروفيسور محمد سعيد مكي كنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى لبنان حيث حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل من محاولة منع اللبنانيين من ممارسة حقوقهم في تطوير موارد النفط والغاز وقال في كلمة بثتها قناة الميادين التلفزيونية إن لدى قوى المقاومة الترسانة اللازمة لحماية لبنان من هجوم إسرائيل.
3: وصف نصر الله في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية السابع عشر لحرب تموز عام 2006 على لبنان الجيش الإسرائيلي بأنه في أسوأ حالاته في الوقت الحالي مقارنة بأي وقت مضى وقال نصر الله بهذا الصدد إذا ذهبتم أي إسرائيل إلى الحرب مع لبنان أنتم ستعودون إلى العصر الحجري للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط أهلا بك سيادة العميد في برنامج بلا قيود وأسألك ما الذي أفاض الكأس الآن لنسمع هذا النوع من التحذير الذي يوجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإسرائيل
8: السبب المباشر للتهديد هو الموقف الإسرائيلي الموقف الاسرائيلي المزدوج الميداني من جهه والاعلامي من جهه ثانيه ففي الميدان اقدمت اسرائيل على ارتكاب خروقات واعتداءات في منطقه مزارع شبعه واقدمت على ضم الغجر اللبنانيه اي ارض لبنانيه تقيم عليها الجماعات في بلده الغجر السوريه ابنيه فضمتها هذا في الميدان اما في الاعلام رئيس الأركان الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن إسرائيل تستطيع أن تعيد لبنان إلى العصر الحجري بما تملك من قدرة على تدمير مراقبه وتدمير بنيته التحتيه في مقابل هذا هي المواقف الميدانية والإعلامية كان لابد من موقف تتخذه المقاومة لتعيد التوازن بمعادلة الردع المتبادل الفاعل ولذلك أطلق سيد حسن نصر الله هذا التهديد ليقول لإسرائيل تملكون القوة التي تعيدون لبنان فيها إلى العسل الحجري. نعم هذا صحيح ولكن أيضا نحن نملك القوة المقابلة لنعيد إسرائيل إلى العسل الحجري وهذا مؤكد.
2: سيدة العميد يعني ما نوع الترسان التي يمكن أن تحول التهديد إلى واقع؟ هل المقاومة تمتلك فعلا أسلحة فتاكة؟ عندما نقول
8: انه يعيد الى العصر الحجري يعني حرمان الدوله الاسرائيليه حرمان الكيان الاسرائيلي من منشاته العصريه في الماء والكهرباء والاتصالات والمواصلات والمصانع وهذا معروف ان اسرائيل لديها مثل هذه المرافق التي تعتبر الاحداث الاستراتيجيه الكبرى وهي بعدد يتراوح بين 100 الى 160 هدف استراتيجي كبير تدميرها يقود الى حرمان اسرائيل من مزايا العصر. المقاومه تمتلك ترسانه صواريخ بعيده المدى تستطيع ان تغطي كامل فلسطين المحتله اي تتعامل مع كافة, ال... كافه الاهداف الاستراتيجيه التي ذكرنا ثانيا تملك الصواريخ التي تحمل رؤوسا متفجره تدميريه وثالثا تملك الصواريخ ذات الرؤوس الدقيقه، فبالتالي المقاومه تمتلك القدره الناريه التي تستطيع ان تدمر الاهداف الإسرائي... الاستراتيجيه الاسرائيليه وتحرم اسرائيل من منافعها.
3: وكيف سترد اسرائيل على مثل هذه التصريحات اذا؟ اسرائيل
8: ملزمه بالسكوت ولا تستطيع ان تحرك ساكنا لانها غير جاهزه للذهاب الى حرب. لا تستطيع ان تضمن نتائجها وبالتالي الوضع برايي قامت اسرائيل بفعل قامت المقاومه بالجواب برده فعل وهذا الفعل ورده الفعل اعاد التوازن لمعادله الردع وستنتهي الامور عند هذا الحد برايي دون الذهاب الى مواجهه عسكريه او اندلاع
2: حرب بين يعني في سؤال الأخير سيدة العميد هل ننتظر جولة جديدة من التصعيد ولماذا برأيك لا تحاول السلطات اللبنانية تهدئة أطراف النزاع
8: السلطات اللبنانية معتدى عليها والذي يبادر بالعدوان هي إسرائيل الذي يسأل عن التصعيد هي إسرائيل والذي يسأل عن, عن تدخل تهدئة الأحوال هي على الدول التي ترعى إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ولكن هؤلاء بدل أن يضغطوا على إسرائيل لتتوقف عن عدوانها وتتراجع عن احتلالها للأرض وتتوقف عن تهديدها وانتهاكاتها واخت... واخت... اه باستيادة اللبنانية يتوجهون للبنان وهذا أمر غير مقبول لذلك تقوم المقاومة بما عليها أما السلطة اللبنانية فيغ... من غير المعقول أن تضغط على المقاومة وتترك إسرائيل تسرح وتمرح في ميدان الاعتداءات على لبنان
3: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حتيت شكرا جزيلا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: والى تونس علق مسؤول تونسي على تحذيرات عبد القادر بن غرينه رئيس حزب حركه البناء الوطني الجزائري بان تونس مقبله على التطبيع مع اسرائيل وقال بن غرينه في فيديو نشرته وسائل اعلام جزائريه اتمنى ان تكون اعين الدوله الجزائريه مفتوحه وهي كذلك بعد زيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شراء تطبيعها قد يكون قريبا وقريبا جدا وأعني ما أقول
3: من جانبها قالت البرلمانية التونسية فاطمة المزدي إن المجلس التشريعي لديه مشروع قانون قيد الدراسة يجرم التطبيع مع إسرائيل
2: ولتعليق أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا النائبة في البرلمان التونسي السيدة فاطمة المسدي أهلاً وسهلاً بكي مرحباً بكم شكراً على جيداً برأيك يعني ما موقف الشعب التونسي من محاولات إثارة البلبلة في الشارع بمحاولات التطبيع بين تونس وإسرائيل؟
5: انا لا اعتقد ان تونس هي معناها, معناها نتيجه اقاويل واكاذيب واشاعات ستتاثر بهذه الاقاويل والاشاعات لان مؤسستنا الرسميه هي تدرس الان في مشروع قانون من أجل تجريم التطبيع نحن في البرلمان بصدة دراسة هذا المشروع مثل القانون ولم نكمل بعد الدراسة يعني هذا القانون سيتم دولته بعد ذلك سيتم عرضه على الجلسة العامة في الأثناء لا أعتقد أن هناك مساعي من الدولة ضد المساعي الرسمية، ونعتبر أن رئيس الدولة قد عبر في عديد المرات على أنه التطبيع مع الكيان الصهيوني هو خيانة عظمى. وقد عبر عليه في كل المؤسسات الرسميه، فرئيس الدوله هو اللي يمثل الدوله التونسيه والسياسه الخارجيه، ولا مجال لان يكون اي تاويل او شعبويه او اقاويل من دول اخرى او من احزاب اخرى لاجل التشكيك في موقف تونس من الكيان الصهيوني، ونعتقد ايضا انه بالنسبه لنا ما يزمي. يُعبر عن السياسة الخارجية. الدولة التونسية هي مؤسستها رسمية، ونحن في مؤسستنا رسمية ضد التطبيع مع الفلسطينيين.
3: وما دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الإصرار على الموقف وعدم التطبيع مع إسرائيل؟
5: نحن اليوم في البرلمان التونسي نحن تحديد الشعب ونمثل كل شرائح الشعب سواء أحزاب أو مجتمع مدني أو غيره وبما أننا نمثل الشعب التونسي فنحن معناها في ال- بالطبع نحن في التواصل مع المجتمع المدني ومع الأحزاب ونحن لنا نفس الموقف وهو الموقف المحايد من من كل سياسة خارجية للدول الأخرى لكن يجب أن تحتري سيادتنا ونحن في السياسة الخارجية ضد التطبيع مع كينسو.
2: فاطمة يعني برأيك لماذا تم إثارة مثل هذه الأقاويل التي جاءت من رئيس أحد الأحزاب السياسية في الجزائر في ظل التوتر الذي تشهده تونس يعني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
5: فليمارس الشعب وليمارس السياسة في حزب في بلده ولا مجال بأن يتدخل في السيادة الوطنية لتونس، يعني نحن لا ننتظر من أحزاب من دول أخرى أن تتكلم باسم تونس أو أن تعبر على تمشي لسياسة خارجية تونسية. نحن في تونس لنا سياسنا الخارجية واضحة بمؤسساتنا في غيرها وكلما يأتي مخالف ذلك من هالسياسيين الذين يترصدون بنا نحن نرفض رفضا تاما ويجب أن يقف عن حده هذا التدخل في شأننا
3: نعم نشكرك يا النائبة في البرلمان التونسي السيدة فاطمة المزدي على هذه المداخلة كنت معنا من تونس
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي أرميا 2023 في ضواحي موسكو. مستمعينا الكرام ننقل لكم آخر ما توصلت إليه اليوم التطورات التكنولوجية الروسية الجديدة وماذا لديك يا زميلي محمد؟
3: في المجال العسكري حيث كشفت شركة روستيخ الحكومية للصناعات العسكرية عن اختراع رادار عسكري مصغر سيستخدمه الجيش الروسي في عملياته القتالية وعرضت الشركة لأول مرة محطة رادار متنقلة مصغرة متعددة الوظائف في منتدى أرمي 2023 حيث يمكن لهذا الرادار رؤية الأجسام الصغيرة بما في ذلك الطائرات الصغيرة المسيرة في الأجواء بالإضافة إلى الأهداف السطحية والشفافة اللاسلكي.
2: وأظهرت الأقسام التابعة للشركات الروسية عدداً فريداً من المعدات المميزة والتي من شأنها أن تقدم دعماً كبيراً للقوات الروسية فقد رصدت عدسة سبوتنيك نسخة مطورة من المروحية الروسية ك K-52 البحرية والتي كان لها دوراً هاماً ورئيسياً في العملية العسكرية الروسية الخاصة وتظهر المشاهد تزويد المروحية بترسانة من الأسلحة والصواريخ المتعددة الأغراض تجعل من المقاتلة الروسية سلاحاً ذو قدرة فريدة على تنفيذ المهام العسكرية
3: أما الدبابة 72 فتبدو وهي مزودة بنظام تشتيت المسيرات تريتون ذكرت الخدمة الصحفية لشركة روس إلكترونيكس القابضة والتابعة لشركة روستيخ الحكومية أنه تم الكشف عن نظام التحكم الآلي المحدث بوليانا دي 4 ام واحد لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا الفين
2: وللحديث أكثر حول هذا المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا الفين نستضيف معنا الخبير العسكري والاستراتيجي الجنرال عمر المعربوني أهلا وسهلا بك جنرال وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
3: دكتور عمر يعني نبدا معكم بسؤال حول الرساله التي يعني تريد موسكو ان توصلها الى كل العالم من هذا من خلال هذا المنتدى العسكري التقني الدولي ارميا 2023 في منطقه موسكو.
9: تحياتي لكم بدايه ولمستمعين الكرام، في الحقيقه تحاول موسكو يعني في هذا التوقيت بالتحديد وهو توقيت يعني تستمر فيه العمليه العسكريه الروسيه وتستمر فيه الجهود بتكوين عالم جديد متعدد الاقطاب يخالف بالتاكيد يعني الطبيعه التي سار عليها العالم بفتره اربعه من العقود تقريبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هذا يعني التجميع للقوى والدول او هذا الاجتماع بالاحرى في موسكو تحديدا يؤكد في مكان ما رغبه الكثير من الدول للخروج يعني من الهيمنه الامريكيه والقول بشكل واضح ان العالم القائم على تعدد الاقطاب هو عالم اكثر عداله واكثر يعني استجابه للتهديدات التي يمكن ان تعاني منها البشريه، هذا في العنوان الرئيسي، طبعا هناك الكثير من العناوين المهمه لانه الان نحن امام اجتماعين مهمين، ارمي 23 ومؤتمر الأمن يعني الحادي عشر والتي تضم يعني هذين الاجتماعي الاجتماعين يضمان العديد يعني المسؤولين الدول على مستويات عالية جدا سواء كانوا العسكريين من العسكريين أو الأمنيين أو حتى السياسيين وفي هذا دلالة طبعا على التفاف الكثير من الدول حول فكرة موسكو في الذهاب إلى عالم
2: متعدد نعم يعني مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر الذي تستضيفه موسكو وفي ظل ما يحدث من تقلبات في عده مناطق ليس فقط في اوكرانيا ولكن كما نرى في النيجر الصراع في السودان ليبيا ومشاكل الهجره في مختلف هذه الدول نحو اوروبا اليوم يعني اكثر من 73 دوله اجتمعوا من ممثلين وهيئات دبلوماسيه في هذا المؤتمر وخلالها خلال ايضا منتدى العسكري تم عرض العديد من المعدات العسكريه المتطوره بإنتاج روسي برأيك يعني هل تود روسيا إظهار جزء من قدراتها العسكرية التي حاول الغرب التشكيك فيها طيلة فترة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
9: نعم يعني بما يرتبط بالعتاد والمعدات العسكرية التي تعرضها موسكو الآن في معرض أرمي 2023 لا شك يعني أن القدرات يعني الفعلية لهذه الاسلحه تم يعني الإعلان عنها في الميدان وليس في ميادين التجارب. وبالتاكيد يعني هذا رد منطقي وطبيعي على كل ادعاءات الغرب، لانه ما استخدم في الميدان حتى اللحظه هو اسلحه يعني اثبتت بشكل او باخر تفوقها على السلاح الغربي، واستطاعت فعلا ان تهزم هذا السلاح بدليل يعني الدمار الكبير الذي لحق بدبابات ليوبارد الذي يلحق ايضا بصواريخ ستورم شادو وصواريخ الهايمر التي يتم الحد من فاعليتها اضافه الى مساله مهمه جدا وهي يعني مجالات موسكو الان في مجال الحرب الالكترونيه بالتحديد باتت يعني متفوقه على كل المجالات الموجوده في الغرب الجماعي وهذا بالتاكيد سيساهم اضافه يعني الى التفوق الموجود في سلاح الصواريخ الفرد الصوتيه على المدى المتوسط والبعيد في ارساء نظم عالم اكثر استقرارا وامنا لانه عندما تمتلك يعني الدول الافكار القائمه على المصالح المشتركه والاحترام المتبادل يعني ما يستلزم من مكونات ومقومات قوه بالتاكيد يعني نحن ذاهبون العالم أكثر استقرارا
2: وأكثر أمانا. نعم، عالم أكثر استقرارا وأمنا. وهذه الرسالة الأولى التي خاطب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحديات الأمنية التي يواجهها العالم الناتجة عن التهورات الغربية والأنانية تحديدا. برأيك يعني هل يستخدم الغرب طريق التهديد الأمني والسلمي للمجتمعات؟ كوسيله لنهبهم ولاحداث يعني خلل في التوازن في هذه الدول
9: آه نعم لكن يعني هذه السياسه لم تعد مجديه بدليل ان الامريكي رغم كل يعني المصاريف الكبيره التي وضعها في افغانستان انسحب قليلا من افغانستان انسحب ايضا من العراق يعني بعد سلسله من الممارسات المتوحشه في العراق هو يفتعل الان المعركه في, في السودان لاهميه موقع السودان الاستراتيجي وتاثيره في القاره الافريقيه وايضا على بلدين اساسيين ومهمين يعني يرتبطان الان في علاقات مهمة مع موسكو وهما السعودية ومصر هذا طبعاً طرح يحتاج إلى شرح يعني مثل السودان تحديداً إضافة إلى ذلك يعني هناك الكثير من ملامح التحرر من الهيمنة الغربية سواء كانت فرنسية أو بريطانية. أو أمريكية والدليل ما حصل في بوركينا فاسو والنيجر ومالي والتي يعني بشكل عفوي الناس هناك رفعت العلم الروسي يعني في دعوة مباشرة لروسيا للتواجد في هذه المنطقة كشريك وكحامي وطبعا يعني هذه الدول الصاعدة الآن بدأت تدرك مصالحها مقابل عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض سياساتها لا شك هناك الكثير من التهويل بما يرتبط الان يعني بالحشد الموجود في منطقه الخليج الموجه باتجاه ايران، الحشد الموجود في الشرق السوري والموجه باتجاه يعني مزيد من الضغط على سوريا، لكن لكل شيء نهايه، الان هناك متغيرات. الدول التي تلتف الان حول فكره تعدد الاقطاب هي تشكل ثلاثه ارباع العالم عمليا على مستوى العديد البشري وتشكل اكثر من ستين بالمائه من الموارد والثروات يعني في حال تحررت هذه الدول من الهيمنه الامريكيه الماليه تحديدا المتمثله بالسطوة الدولار وهي سطوه وهميه يعني مساله يعني انهائها هي مساله وقت لا اكثر ولا اقل يعني بعد اتمام الاجراءات المرتبطه بالتخلص من الدولار كعمله مهيمنه.
3: عوده الى الى الميدان دكتور عمر يعني يقال في مثل روسي يقول انه عندما يتكلم السلاح تخرس الدبلوماسيات يعني الى اي مدى ينطبق هذا القول الروسي الشهير؟ مع هذا المنتدى العسكري التقني نعم
9: بالتاكيد يعني روسيا الان تحاول عبر يعني ما تمتلكه من مكامن القوة العسكرية ان تدافع عن امنها القومي وامن العالم واستقراره لانه في التعريف الجدي والحقيقي بعيدا عن مصطلحات الغزو التي يستخدمها الاعلام الغربي العملية الروسية في الحقيقة هي عملية استباقية يعني الهدف منها الحفاظ على الامن القومي لروسيا لانه كما هو معلوم لدى الخبراء المحترمين ان اوكرانيا كانت تعد العده لاستعاده السيطره على مناطق لوغانسك ودونيتسك التي كانت تحت سيطره القوى الشعبيه هناك، وبالتالي يعني اقتراب اوكرانيا بكل هذا الدعم الغربي المحموم من الحدود الروسيه في هذه المناطق بالتحديد وهي مناطق ذات حساسيه عاليه كان يمكن ان ياخذ الامور نحو اتجاه اخر، لهذا من المهم القول ان حمايه الامن القومي لا يمكن ان تتم بالشعر وبالقصائد، على اهميه الشعر والقصائد يعني وكل اشكال المجابهه في مواجهات من هذا النوع. الا ان السلاح يبقى هو الاداه الاكثر قوه وجداره لفرض وقائع يعني وتثبيتها بما يرتبط بالحفاظ على الامن القومي اولا والامن والسلم العالميين ثانيا.
2: نعم نشكرك الخبير العسكري الجنرال عمر المعربوني على هذه المداخله القيمه، شكرا لك.
3: شكراً جزيلاً بكم. طبعا افتتح الآن في موسكو مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكلمة الافتتاحية إن التحديات الأمنية في العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية ودعا في كلمته المصورة التي وجهها للمشاركين في المؤتمر إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول
1: تسعى الولايات المتحدة جاهدة لإعادة تشكيل نظام التفاعل بين الدول الذي تطور في منطقة أسيا والمحيط الهادئ لنفسها في الواقع يهدف الترويج لما يسمى باستراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ إلى إنشاء روابط عسكرية سياسية تسيطر عليها واشنطن لا نستبعد أن تؤدي الأمور إلى اندماج كامل لقوات النيتو مع هياكل تكتل أوكس الذي يتم إنشاؤه، كما أن بؤر التوتر الساخنة مشتعلة في مناطق أخرى من العالم، وعلى الرغم من أن التحديات الأمنية في كل منها لها خصائصها الخاصة، إلا أنني أكرر في الواقع، كل هذه التحديات ناتجة عن مغامرات جيوسياسية وأنانية وأعمال استعمارية جديدة للغرب.
2: استمعتم إلى كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاحية مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.
3: وحول هذا الموضوع تحدث أيضا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يقول
1: إن هزيمة الفاشيين الجدد الأوكرانيين المدعومين من الغرب ستكون بمثابة مواجهة للاستعمار الجديد اليوم لا تواجه روسيا القوات المسلحة الأوكرانية فقط بل تواجه الغرب الجماعية بأكمله الذي انضمت إليه مؤخرا دول منفردة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لقد أظهر نظام كييف استخفافا خاصا في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود باستخدامها كغطاء ضد الهجمات الصاروخية من روسيا فتم إنشاء كبير من الأسلحة والذخيرة من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود والذي يتم نقلها بشكل منهجي إلى الجبهة علاوة على ذلك بالقرب من مخازن الحبوب تم نشر إنتاج الطائرات بدون طيار والمركبات البحرية التي قصفت مرافق البنية التحتية في شبه جزيرة القرم تظهر النتائج الأولية للأعمال القتالية أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت تقريبا حيث تقوم الولايات المتحدة تحت شعار دعم كييف بت طير الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم. وعيدة بامدادات تفضيليه من المعدات الغربيه الصنع في المقابل، ولكن في الواقع ما يجري هو تفريغ للسوق العالميه وتهيئتها لاستقبال منتجات المجمع الصناعي العسكري الامريكي. هناك مشكله انسانيه اخرى تتعلق بقرار الولايات المتحده بتزويد كيف بالذخائر العنقوديه، مع العلم ان عواقب استخدام هذه الاسلحه على السكان المدنيين هي معروفه جيدا. صرح المسؤولون الامريكيون مرارا وتكرارا في الماضي بأن استخدام الذخائر العنقودية يعد جريمة حرب اليوم وشوطن وشركاؤها يرتكبون هذه الجريمة في أوكرانيا ولا توجد أي تندانة من المنظمات الإنسانية أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن لدينا ذخائر عنقودية في الخدمة ولكننا امتنعنا عن استخدامها لدواعي إنسانية ومع ذلك يمكن إعادة النظر في هذا القرار كانت هذه
2: كلمة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في سياق مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي
3: مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا فرح القادري وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني سبوتنيك اي وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي إلى اللقاء
3: إلى اللقاء